0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, en el episodio número 96. Empezaremos con. ¿Qué has estado jugando Victor esta semana? Ya. Yeah. <risa>
1: ¿Cómo estás? Empezaremos, nos vamos a saltar directo, man. Todo bien, todo bien, Pablo. ¿Vos cómo estás?
0: Todo tranquilo. Qué bueno. Sin, sin nada que jugar. Todavía he sido con el Game Over Effect de Elden Ring, que no me da ganas de jugar, pero me está tentando comprar Star Wars Sky... Skywalker Saga.
1: ¿Has jugado alguna vez los juegos de Lego?
0: Sí. O sea, pero me gustaban y no tanto, ubicas de que los veo muy sencillos, muy fáciles, de que rompes bloques y luego mantienes un botón y se arman los bloques. Y dije, ah, mm. pero parece parece que este lo han mejorado, que ya es shooter, que tiene su lado cómico y además es de Star Wars, resumen las nueve películas. No sé medio que me llama.
1: Puede ser, bueno, pero Sí, va a depender mucho de, de tu preferencia por los juegos de Lego porque son bien peculiares, no es para cualquiera.
0: Lo que sí, no me gusta de que cueste 60 dólares. Para mí es un juego de 40.
1: <risa> Chistoso el, el tipo. <risa> <risa> no sé. <risa> o sea que porque, porque no son personas reales o, o no tiene fondos. No, por la dificultad. Menor. ¿Y ¿Qué, qué puta no, se importa la dificultad. ¿De dificultad, men? FIFA puedes jugar en eh, fácil, no por eso va a costar 10 dólares.
0: Digamos. No sé, yo lo veo como un juego. No sé, no pagaría... 60 dólares en...
1: Eso es porque eres un tacaño no, Es un tema aparte no ese, Completamente diferente <ríe>
0: <ríe> No, eso estoy viendo Pero no sé si para Xbox o para Play En Play tengo 25 ya en mi billetera Y en Xbox me sale 40 dólares En la versión argentina Y quería probar Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins Pero todavía no me... Dale.
1: A ver, man, yo he jugado... ¿Tú, Victor. Esta semana tengo un par de cosas diferentes He jugado WWE ¿Y sabes qué? ¿Cómo lo he jugado?
0: Uy, qué diferente.
1: Lo he jugado <risa> con el Remote Play de PlayStation. En la aplicación en el yeah. iPad. Desde la aplicación en uh -huh. iPad me he conectado al PlayStation en mi cuarto, digamos, al escritorio en mi cuarto. Y realmente ven súper buena la calidad. No he sentido mucha latencia. Sí se nota así ligera, pero era completamente jugable. Así que ven súper bien. Ojalá mejoren así el streaming de juegos del de PlayStation Now. Que a PlayStation Premium, uh, Plus Premium. Pero bueno, súper interesante eso. Eh, después, uh, el otro día estaba Men como que encendí el, el Play y he dicho, jugaré un poco de WWE, seguir jugando WWE. Y me apareció una actualización, como siempre, ¿no? Entonces, mientras descarga la actualización, digo, puta, ¿qué hago? Ay, ah, me pongo a ver todas las cosas que tengo descargadas. Y llego a South Park, The Fractured But Y he dicho, no, Uy. creo que ya es hora, men Entonces lo abrí y me puse a jugar. Dios mío, qué, 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 buen, qué, qué buena cosa que es South Park en general. Y el juego se ve súper bien. Eh, he tenido de jugar, pero realmente una hora máximo. Pero creo que lo voy, lo voy a continuar. Este es como que me agarró en una buena etapa. Al menos así lo siento ahorita. Eh, y le voy a seguir uh -huh. dando. Eh. Eh, en general, si no lo han jugado, pero les gusta South Park, es altísimamente recomendado. Si no les gusta South Park y ese tipo de humor, obviamente... No lo van a entender, no lo van a cachar, no les va a gustar. <risa> así de simple y sencillo. ¿eh? <risa> pero es básicamente como que un RPG eh, por turnos igual. Pero le encuentro como que una mezcla, un, un poquito mezclado con XCOM. Uh, pero manteniendo, digamos, esa raíz de un RPG de tour. Como, no sé, Octopath Traveler y lo... Pero obviamente en el universo, por así decirlo, el universo de South Park. Y después, justo hoy, más temprano hoy, me llegó un correo de, de Disney... Eh, bueno, en particular de Gameloft, con una llave para el beta cerrado de Disney Speedstorm. Ya lo descargué, ya jugué jugué dos carreras, básicamente. Eh, pero para los que no saben o no conocen, Disney Speedstorm es básicamente la versión de Mario Kart de Disney. Con personajes de Disney, eh, solamente puedes elegir a, a Mickey Mouse por ahora. Solo tienes un vehículo, por lo menos hasta donde lo he visto, solo tienes un vehículo... Eh, y las carreras, muy similares, obviamente, a, a Mario Kart. Tienes poderes, tienes eh, puedes saltar, ¿qué más? Tienes un, un, un turbo, por así decirlo, que se carga paulatinamente. En la carrera o se lo puedes usar varias veces. Y aparte, te puedes hacer drift y esas cosas como para ir ganando velocidad. Eh, el juego, es, me mandaron el código en PC para, para, el Epic Game, eh, para el Epic Store. Y me gustó bastante, men. Realmente la jugabilidad súper fluida, eh, los poderes también súper interesantes. Hay uno que me tocó un par de veces que como que te teletransporta más adelante. Es loquísimo. Entonces estás estás manejando, le, le, aprieto, digamos, disparar, <risa> por así decirlo. Y de repente estoy en otro uh, más adelante en la pista. Entonces si no ubicas bien y, y aprietas en el momento equivocado, yo creo que va, te puedes ir y dar contra la pared o salirte del, del, de la pista y demás cosas. Ah, entonces se ve súper interesante. Realmente quiero... voy a darle un par de vueltas más... No sé hasta cuándo estará abierto el, el beta... Pero se ve como un buen contendiente... Para consolas en las que no hay Mario Kart... Y espero también que... No sé realmente los detalles... Pero espero que puedas jugarlo... Entre cuatro personas por lo menos... Y lo que nos quejamos la anterior vez de, de Mario Kart... Que puedas jugarlo en red local... Cuatro contra cuatro en divisores... Sería súper juego de... Para una reunión, una fiesta... Pero ahí voy, man... Eso es lo que he jugado esta semana... Estoy ahorita en el, en el limbo, no sé si me compro, si compro The Query o si me espero un rato porque sale el día que estamos grabando pasado mañana. Eh, ya salieron los reviews y si bien los reviews dicen no está tan bueno como Until Dawn, igual está bueno. Pero eh, critican mucho que juegas muy poco, que realmente pareciera una, una película en la que aprietas botones de vez en cuando uh, y que muchas decisiones realmente no, no tienen mucha consecuencia. En el gran esquema de la historia del juego Aparentemente dura como 8 a 10 horas, creo Por, por los reviews que he visto así Ahí sí, también dudo si de 8 a 10 horas me Vale la pena los 70 dólares Porque además estaba buscando eso Y me pareció súper extraño Tanto para, para Playstation como para Xbox Hay la versión base, digámoslo así Que es para Playstation 4 y Xbox One Que cuesta 60 dólares Y la versión avanzada que es para PlayStation 5 y Xbox Series, que cuesta 70 dólares en ambas consolas. Y me pareció taboludez otra vez, ¿no? Porque no tenemos una sola versión que me incluya las dos las dos consolas transparentemente. Es...
0: Eso, según yo, es una
1: maldad que empezó a hacer EA. Sí, ¿no? Y otras, otras marcas la agarraron man, en la práctica. Pero también creo que el problema, sí. el problema lo da la, con, las consolas. La consola no debería permitir que eso pase, en general, eh, porque de hecho Xbox con Smart Delivery, muchos de los juegos simplemente funcionan, ¿no? Y ahí el estudio decidió, ok, adoptar Smart Delivery y mandarte el juego así, pero aparentemente no es obligatorio. Yo pensé, por alguna razón, circunstancia, que era obligatorio. Pero claro, me pongo a pensar después en el... Eh, en Tony Hawk. Tony Hawk para Series tienes que pagar 10 dólares más, si es que ya lo tenías en Xbox en One. D. Entonces, man, no sé. Es argumentable si, si esos 10 dólares valen realmente la pena. Pero quizás simplemente me espere mena que baje de, de precio y, y lo juegue. Lo, lo compro y lo juego, no sé, men, en Black Friday. ¿Tu Pablo, qué has estado jugando?
0: No, pues yo he jugado lo de siempre, ¿no? Fórmula 1, Call of Duty, FIFA y hasta ahí me quedé. No, 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 no me atrevo a jugar nada. Creo que. Preguntados, trivial, no sé qué, que se llama, pasó. Lo sí. único, man. Sí, <risa> se llama, digo ahorita. Trivia Cracks, en inglés y en español se llama Preguntados. Y ya, lo único. No jugó nada. Una vergüenza esta semana. <risa> qué barbaridad, man, Qué barbaridad. Pero
1: ya no falta mucho, man, Que Hablábamos la semana pasada que Stray sale... Es que salí Stray.
0: 17, 19 de julio. 19 de julio.
1: Sí, entonces en un mes y un par de días vamos a estar jugando Stray. Ese sí, fija, porque va a llegar a PlayStation Plus. Eh, ¿Cuál es el del medio? ¿Deluxe? ¿Deluxe? Premium. Bueno, el que está encima de Essentials, man. Extra. Medio complicado yeah. esa <risa> denominación, porque debería ser transparente y deberíamos poder acordarnos.
0: Claro. La pelar Con nombres raros sí, y de acuerdo a la región. Igual que si tienes tal región, ya tal cosa. Si no, tú no llegas a esto. Pésimo.
1: Sí, me debería ser PlayStation Plus S, PlayStation. PlayStation Plus uh -huh. M y Playstation Plus L. L, digamos Y si quieres, no uh -huh. sé, otra cosa más, XL <ríe> Más claro. sencillo de B pues, ABC y listo O ABC también <ríe> oh, Tenemos buenas noticias nomás esta semana Pero creo que para el siguiente episodio Vamos a tener más aún pero La noticia número uno es que se viene una semana Relativamente interesante para todos los gamers El 9 de junio Inicia el Summer Game Fest Organizado por Jeff Keighley en donde se mostrarán principalmente actualizaciones de juegos previamente anunciados. Entre los juegos que se van a mostrar está Marvel's Midnight Suns, The Calisto Protocol, Call of Duty obviamente, Gotham Knights, Cuphead y Fortnite. El show se va a transmitir a las 2 de la tarde, hora del este, del jueves 9 de junio. ¿Qué esperas de esto? ¿Tienes alguna, eh, alguna predicción, alguna cosa? De hecho, Jeff Keighley salió a Twitter a decir, señores, señores, por favor no se emocionen, no vamos a... va no, a haber estrenos digamos pero no va a ser un show solo de estrenos entonces mantengan sus expectativas controladas yo creo Mae. a ver uh -huh. que va a haber algo de, de, Ko, de Kojima de hecho vamos a hablar de eso un poco más adelante eh, aparte digamos qué más me animaría a ver yo creo que algo de God of War espero y eh, lo nuevo de Kojima God of War y quizás un, un juego uno de esos juegos de 2K que hablamos hace un par de episodios que en teoría deberían ser lanzados en este año, en el año fiscal de, de 2K. A ver, vos, ¿qué opinas?
0: A ver, por los rumores, chismes que, que han llegado por ahí, posiblemente, y es lo que yo quiero, va a ser un remake, un remaster o una adaptación, un port de GoldenEye en Xbox.
1: Ya, pero pero es que eso qué? eso va a estar en el evento de Xbox, ¿eh? no, en el, no en el de sí. Jeff Keighley. Pero controla tus esfínteres. No, no.
0: Pero es, es el mismo evento. O sea, porque Sony ha estado... Su State of Play no era parte de este evento. Y de la nada lo han puesto. Y en todos los banners dice que empieza el 9 de junio. Pero el State of Play Ha empezado el 2 de junio. Pero así está coladito. Creo que sí está dentro de... A ver, otra cosa que espero. Chan, chan, chan. Uy, uy, uy. Pero God of War, ¿cómo va a entrar acá? Si no está en... Tendría que ser como parte de PlayStation. Y, y según el cronograma ya no va a haber nada más de PlayStation en este evento.
1: Claro, pues que no va a ser menos un evento. O sea, PlayStation no creo que lo muestre exclusivamente. Uh -huh. Lo que yo esperaría digamos es que, no sé si recuerdas, el año pasado pasó algo similar. Hubo un, un State of Play una semana antes del Summer Game Fest. Y en el Summer Game uh -huh. Fest Jeff Keighley mostró eh, Dead Stranding. Director's Cut. No necesariamente tiene que ser un, un pedazo, digamos, cibo de Sony dentro de lo que Jeff Key está organizando. Simplemente es un tráiler. Yo creo que podría meterlo por ahí.
0: A ver... Mm. Lo que sí me gustaría ver es el avance, por lo menos, de un nuevo Mortal Kombat. Uy, qué...
1: Sí. Yo, yo creo que antes de un nuevo Mortal Kombat sale un nuevo Injustice. Sí, que ya tiene tiempito, ¿no? Claro. Oh. Quizás
0: la fecha de lanzamiento de God of War que sea 2022.
1: Bueno, a ver, esta se que esta semana, hoy y ayer salieron rumores, creo que no fundamentados, de que aparentemente estaría retrasado hasta 23 Pero creo que no han sido fuentes muy confiables, así que estoy contigo, de acuerdo. Yo creo que todavía sale este año.
0: Sí, eso es lo que, lo que yo voy a esperar de este evento.
1: Dale, bueno, clarito va a ser. <ríe> La noticia número 2, sí. igual continúa con los eventos. Xbox va a llevar a cabo dos. El primero que ya había sido anunciado y quizás que es el más importante es el Showcase de Xbox y Bethesda, que será transmitido el 12 de junio a la 1 de la tarde, a la hora del este, y el nuevo, recientemente anunciado, va a ser el showcase extendido de Xbox, que va a ser el 14 de junio a la misma hora. Aquí, sí siento que podría pasar lo que vos dices, la siguiente noticia, digamos, es, creo, la que la que va muy de la mano con eso. Mejor la leeremos de, un, de una vez para que opinemos de golpe. Uh -huh. eh, a ver, es mediante un tweet el reconocido Warrior64 publicó que un que una lista de achievements estaría disponible en las páginas de Xbox del tan rumoreado remake de GoldenEye 007. Los logros hacen referencia tanto al contenido de un jugador como al contenido multijugador. Obviamente, ahí no hay, aún no hay confirmación oficial del juego, solamente quedaría esperar que salga en el evento de Xbox. Creo que esto ya es prácticamente seguro.
0: Claro, porque no sé si has visto el tweet. Sí,
1: he visto las fotos, Está la hasta, foto, hasta la captura, las miniaturas. Uh -huh. Y de hecho, la página a la que hacen referencia estaba activa Ajá. al menos dos días después del tweet, man. Ya volví, volví a entrar ayer mientras escribía las noticias y ya no ya te aparece como que un mensaje de error de Xbox. Pero era la página oficial de Xbox. Esto no es que lo ha jalado un XboxAchievements.com o otra página. Entonces, men es segurísimo. Esto va a ser... O, o con lo que abran el evento del, del domingo o con lo que cierren yo creo.
0: Sí, es una bomba y sería mejor aún que salga este año.
1: Sí, yo creo que y ya que está diga... listo, totalmente.
0: Y que digan a partir de ahora lo puedes descargar por o oh, está gratis en Game Pass. Listo. Ah, o sea, a bomba. Sí,
1: uh, sería la bomba, sí. tal cual. <ríe> y la necesitan claro. después de del retraso de uh, Redfall y de... Starfield.
0: Starfield. Sí, yo creo que sí, Van a... va a haber. se les fue pero no tanto, no la han pelado tanto, así como... No está masificado todavía, hay gente que está dudando, pero sí, va a ser la bomba.
1: Y me pregunto ¿eh, si va a ser exclusivo se me... o si va a
0: ser multiplataforma. Uy, quizás con Nintendo, ¿no? Claro, Yo me pregunto disponible si disponible el... para
1: Switch, buen punto, pero no para PlayStation.
0: Claro, y la otra cosa que me pregunto es que ojalá el multiplayer sea online y no local.
1: Bueno, que sea los dos, creo, man. Porque claro, uno o sea, los componentes, también... digamos, de la nostalgia que tenemos es que jugábamos local. Jugábamos todos sentados alrededor de una TV de 19 pulgadas, digamos. 21, claro, 21 con suerte.
0: 21 <risa>
1: Exacto. Pero y viendo todos el bien.
0: mapa, viendo dónde están. Era muy bueno. <risa> claro, había gente que se paraba, digamos, con el cartón del refrigerador. Yo qué sé. Se dividían, uno estaba debajo, otro estaba encima. Sí.
1: <risa> pero sí, hay de todo. A ver, ¿qué más qué más creo que va a estar? Obviamente... No sé, bueno, no obviamente. Me imagino que van a mostrar algo de... Quizás fecha de lanzamiento de Demonios, Hellblade. ¿Hellblade? Hellbl no se llama Hellblade.
0: Ya. Yeah. ¿Cómo se llama
1: sí. el juego?
0: Zunia, sí, se Zunia, llama Hellblade, Zunia, claro.
1: Zunia algo sí. Sí. Claro. Ajá. Hellblade 2, yo creo que fecha de lanzamiento ya. Ese juego ya debería estar listo. Después Ajá. van a mostrar más de Perfect Dark. Perfect Dark. Me imagino que también podría... Yeah. Un, un trailer de gameplay, porque el anterior fue como de intro nomás, un trailer de gameplay de Fable. Eso te iba a decir. Es, esos dos creo que son casi seguros, o los tres incluso, Hellblade, Fable, Perfect, Seguro Dark. la nueva
0: temporada de, de Halo Infinite, quizás una adelante... Quizás, de claro, Gears quizás la,
1: la expansión de Halo Infinite puede ser un, un DLC de Halo Infinite, eso es buen punto. Sería súper interesante también. Sí, me imagino también algo del nuevo Gears, o de lo que se en lo que está trabajando de Coalition. Quizás el nuevo Forza Motorsport. Que y ya sé ya que toca. van a mostrar.
0: ¿Qué más? El stick para hacer streaming y xCloud.
1: No, no creo que esté listo, y... pero sería súper si ya lo tienen.
0: Y yo creo que van a decir, y además la lista en los países que ahora, a partir de hoy, ya se puede jugar xCloud, son... Y ahí
1: van a aumentar cinco países. Sí, buen punto. Yo creo que eso también puede pasar. ¿Qué más? Pero bien, no sé, yo creo que con, solo, solo con esas cositas que hemos dicho ya es un ya es un buen evento. Un golazo. Sí. Eh, que faltaría una, una sorpresa Algo de realmente que, que no sepamos No lo veamos bien, GoldenEye es casi seguro Las otras cosas sí. ya las conocemos Ya las hemos visto, ahí falta algo nuevo no sé, qué, no sé qué más Podrían tener o en qué estarían Trabajando, pero habrá que ver Uy, con Bethesda, ¿qué podría ser? Un nuevo Doom bueno, es que Aunque el Doom re más reciente salió Que hace un, dos años casi, no sé si Están por ahí, un nuevo Wolfenstein quizás porque el último que salió, el de las hermanas, no era como que un juego completo, ¿no ve? Quizás por ahí. No jugué.
0: Además, yo creo que ahí van a mostrar la asociación que tienen con Ubisoft y que va a estar en Game Pass. Mm, puede ser sí. Y que van a entrar eh, algunos Assassin's Creed y demás juegos.
1: Claro, Game Pass. A... Siempre, sí, igual no es no es una sorpresa, ¿no? Ya sabemos, ya sabemos que eso se viene. Sí. Pero a ver, ¿sabes un que una Instinct? una locura, una locura. Conquer, un nuevo Conquer.
0: No, imposible. Me mato. Sí. Me tatúo no, eh, la X de
1: Xbox. <risa> Puta, menos ojalá. Lo dudo. Sí, lo dudo, pero eso sería así un... una bomba. Esa sí sería como que, wow, realmente sorprendente. Sí. Men ojalá, porque quisiera que se tatúe la X de Xbox. <risa> la noticia número 4. También se llevarán a cabo varios otros eventos, entre los que están el PC Gaming Show, que va a ser el 12 de junio, el Showcase de Capcom, que va a ser el 13 de junio, y el usual show de Devolver Digital, que también va a ser el 9 de junio a las 6 de la tarde hora del este. Capcom ya dijo que va a mostrar básicamente más de lo que ya conocemos. Me imagino que vamos a ver más de, de Resident VR, que vamos a ver más de Resident 4. Uh, también me parece, seguramente van a anunciar upgrades para Resident Evil 2, 3 y 7, para las consolas de nueva generación. Bueno, no sé si has visto alguna vez el show de Devolver Digital, pero son una barbaridad de chistosos. <ríe> Quiero no, ver no, qué, no qué, qué se inventan este este año. pero Realmente los lo, sus anuncios y sus jueguitos son pichangueadas, digamos. Pero el evento en general lo hacen de, de una manera tan eh, bien pensada que es súper interesante por su cuenta. No, primera vez creo que voy a ver. ¿Qué crees que... Capcom muestra alguna sorpresa por ahí. Uy,
0: uy, no. Creo que el multiplayer que nunca salió, que iba a salir junto con
1: Village, River sus una cosa así. Cierto, men, es, eso no No han dado actualizaciones recientemente de eso.
0: Sí, se quedó ahí y ya. Se veía bueno, se veía prometedor, pero se quedó ahí. Y creo que quizás un adelanto de Resident Evil 9, pero así básico, un teaser, así yo que sé, una huella, una pisada, una voz de fondo y listo. Puede ser. Bueno. Así, ah, en camino, en desarrollo. No. Y creo que nada más. Resident no. 4 es el juego que ha salido en todas las consolas habidas y por haber.
1: <ríe> le está ganando va. a GTA. De, uh, sí, pero no creo que le gane Skyrim. Porque hay Skyrim en Alexa. <ríe> no sé, no have... sé cómo puedes poner Resident <ríe> 4 en Alexa, pero... <ríe> a ver si alguien está trabajando en eso.
0: Pero... Pero a la que me voy Resident 4 salió en GameCube. Después salió en Wii. En Wii U, creo que no. Después Switch. Después Play 2. Pero, pero digamos, Play 3 en, en Wii U lo no. podías
1: jugar porque le, leía juegos de Wii. Así. Ah, ya. Yeah. Cuenta. Claro. En,
0: en Play 3, creo que no. Recién 4. En Play creo que 3. se saltó Play 3. Se saltó. En Play 4, sí. Podías jugar y comprarlo. En Play 5, no. Ya le, ya le toca, que es este. Y ya va a salir. En Xbox, sí se puede. Sí. En PC se puede si sí, es el juego más que más ha salido, hay un meme así de que, hey, hola soy el juego que más ha salido en Nintendo y ahí dice el of Time, hola soy el juego que más ha salido en todas las consolas <ríe> y Resident 4 <ríe> sí y luego hola soy el, el juego que ha salido en cualquier cosa que tenga pantalla y Doom, así una calculadora claro, pero, Twitter, pero, pero digamos eso, es, eso
1: es por la comunidad de, de modders y programadores eh, Resident es por Capcom Sí, <ríe> su joya la gallina, los huevos de oro. Tal cual, ven. Noticia número 5. Según datos de analistas, el PlayStation 5 ya superó los 20 millones de unidades vendidas y Sony está planeando incrementar significativamente la producción de consolas para este año. Para referencia, según datos compartidos por Daniel Amat uno de los, eh, ¿cómo podemos decir esto?, analistas más importantes eh, en el mercado que comparte siempre información súper interesante, el PlayStation 4 alcanzó los 20 millones de unidades en a los 471 días de su lanzamiento, mientras que el PlayStation 5 tardó 568 días. No, es, no siento que sea Casi. mucha la diferencia, digamos, son que tres meses, como 100, 100 días, 100, 100 días sí, ¿no? Sí, tres meses, sí, poco Sí, por ahí. Pero obviamente tenemos el, la pandemia, los problemas de la cadena de suministro y más cosas. Así que, a mi impresión, man, realmente el PlayStation 5 está vendiéndose mucho mejor que el PlayStation 4. A pesar, digamos, de que los números no lo reflejen así. Porque seguimos esperándome en stock. No puedes encontrar un PlayStation 5 eh, en cualquier tienda. Y ya estamos a un año y, y que cinco meses de lanzamiento. Es un montón de tiempo.
0: Y además que a la gente no le importó gastar de más y pagar a los revendedores. Sí. Hay un montón de gente que ha pagado revendedores. Y ha dicho ya, ¿cuánto cuesta? Casi el doble más. Ya, dame.
1: Y además, tremendo eso. Ah, Insomniac anunció que Spider-Man... El Spider-Man normal digamos ya superó Los 33 millones de copias vendidas En todo el mundo hasta el 15 de mayo
0: Y se va a seguir vendiendo y se va a seguir jugando Ahora que va a salir en Playstation Plus Creo que lo tienes ahí y es un juegazo Y va a salir la, la versión remasterizada Directamente en esta nueva versión de Playstation Y bueno este, Esta generación la tiene difícil Yo creo que es un buen competidor Xbox Uno con la consola que tiene Y la, la, la barata Y dos por los servicios que tiene
1: Esta generación sí va a estar pegadita Sí, digamos, pero PlayStation ha entrado, ha entrado bien, man, porque a diferencia, digamos, del switch entre el PlayStation 2 y el PlayStation 3, donde después de haber vendido una millonada de, de consolas, se pusieron medio ambiciosos y lanzaron una consola carísima, con menos características, digamos, que, que, que el Xbox en su momento, y además con, con menos juegos. Entonces, ese switch entre el PlayStation 2 y el PlayStation 3... O esos errores en el, en, el, en el cambio fueron los que permitieron que el Xbox 360 la reviente a los, al inicio de esa generación. En cambio, el cambio entre el PlayStation 4 y PlayStation 5, Sony no ha cometido estos errores. No ha, no, no ha pasado de soberbio, digamos. Ha mantenido un buen precio en la consola. Buenas características, algunos buenos juegos. Y además, eh, el simple hecho de que puedas tener backward compatibility con todo lo que salga en el PlayStation 4. Hace que la consola. ...sea mucho más llamativa... ...para cualquier... ...para cualquier individuo... ...porque obviamente... ...si querías cambiarte... ...digamos a PlayStation 3... ...te parabas y decías... ...ven... ...pero qué voy a jugar... ...porque no... ...si sí, no, o sea, no, no había nada... ...no había nada... ...digamos... ...no había nada... ...aparte de un par de juegos exclusivos... ...en cambio con PlayStation 5... ...dices... ...ok no hay exclusivos... ...pero puedo seguir jugando... ...lo que tengo en PlayStation 4... ...o lo que salga para PlayStation 4... ...y quizás ese, ese es la, la... ...el diferenciador... ...que está haciendo... ...que la consola se venda más... ...obviamente como siempre venimos diciendo... Yo no le veo necesidad ahorita a que te compres un PlayStation 5 porque no es no he visto y no he jugado ningún juego que realmente valga la pena 100% exclusivo que no lo puedas jugar en tu PlayStation 4. Pero eso va a cambiar, yo creo, pronto.
0: Otra cosa por lo que creo que han estado codo a codo en la generación de Play 3 y Xbox 360 es que Xbox era pirateable.
1: ¿O no lo ves así? Es un buen punto, man. Puede ser que eso haya ayudado a mover muchas más unidades en países de tercer mundo.
0: Claro, porque a pesar de que tenía luz roja por 5 a 6 años, ha sido vendiendo como pan caliente. Alguien se te arruina una marca, yo qué sé, de televisor, en tu vida volvías a comprar esa marca. Pero con el Xbox hay gente que ha seguido comprando Xbox, un segundo Xbox, un tercer Xbox. Sí. Según yo... La piratería ayudó.
1: Pues sí, es un
0: buen... Bueno, si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify Apple Podcasts o por podcast o iBox para que no te pierdas de ningún episodio. Empezamos con las noticias cortas de la semana. La primera es que, según Tom Henderson de sitio Try Hard Guides, el siguiente juego de Hideo Kojima llegaría, se llamaría Overdue en base a imágenes recibidas de un miembro interno del equipo de Kojima Production. El video en cuestión muestra a Margaret Qualley, la actriz que interpreta a, mamá en,
1: a la madre de Dead Stranding, usa un vestido azul. Ah, yo creo que esto. Esto lo vamos a ver en, en el evento de Jeff Keighley.
0: Ah, hay una cosa interesante hablando de esto. Eh, hay un video de Xbox que anuncia su evento del 12 de junio y aparece un segundo Hideo Kojima. Quizás es un guiño para que sea exclusivo en Xbox, una cosa así, no sé. Ah, mira, no he mira, visto este video, ese video,
1: voy a ir a buscarlo ahorita ¿No? mismo. Man.
0: es de la semana pasada. Qué Así todos Qué... dicen Xbox, 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 y en un segundo que dice, alguien dice Xbox, era él.
1: No, no,
0: no, no, no te creo. Sí, desde la semana pasada, estoy, estoy, ahorita estoy, te lo envié. Estoy,
1: estoy, estoy. estoy en el perfil de Xbox.
0: No, en Twitter yo lo vi. Ya, yeah. la noticia corta número 2, Sega anunció el lanzamiento de Mega Drive 2 Mini para el 27 de octubre en Japón. con 50 juegos incluidos en Mega Drive y Mega City, que sería... Sega Genesis y Sega CD en América por 9,980 yenes o alrededor de 76 dólares americanos. Y esto era por lo que madrugaste la semana pasada, Víctor Hugo.
1: Me, al final me he olvidado. así <ríe> que no he madrugado. Ah. Ya cuando me desperté y vi, dije, ah, más bien, man. Pero ¿qué, qué huevada. Creo que no era necesario, men, un Mega Drive, Tony, pero ya. Ahora bien, entrevistar, ah, pedí, entrevistaron a eh. uno de los, de los ejecutivos de Sega y le preguntaron directamente por qué. ¿Por qué putas no un Dreamcast? La respuesta fue lo hemos pensado, pero debido a todos los problemas de componentes y que, que hay en el mercado, no saldría muy caro desarrollarlo ahorita. Así que en, en pocas, espérense, está pensado, digamos, pero cuando bajen los costos, los costos de producción y demás cosas, seguramente ahí vamos Me imagino que van a ser unos dos, dos años más por lo bajo. Uy, hay que
0: esperar entonces. La noticia corto número 3. Durante una entrevista en el Washington Post, el presidente de la ESA está en Stampier, Mencionó que el E3 volverá completamente el 2003, tanto en
1: persona como en línea. Era, Creo que era obvio esto, man. Pero realmente hay que ver cuánta fuerza ha perdido el E3. Porque mira, estamos dos años sin E3, ¿no? Y este año, mm. al final, este Jeff Keighley se está adueñando de todo, man. Hace, a mediados de año va a ser este Summer Game Fest ...aparentemente por el resto de su vida... ...y a fin de año hace los Video coinciden? Game Awards... ...entonces Anus y todas las cosas... ...van a querer siempre hacerlas con Chef Killing... ...el E3 se va a volver simplemente... ...una feria de, de comercio creo... ...ya no un evento de Anus... ...las cosas que, que nos habíamos venido los
0: ...claro además... ...desde hace varios años que se están descolgando... ...algunas empresas se ha descolgado Nintendo... ...se ha descolgado Sony... ...y ya no es que están anunciando o exponiendo... ...cosas... Ya no exponen nada, solo muestran juegos, pero no exponen algo físico, una tecnología nueva, un, un periférico, nada. Hace uh -huh. tiempo ya que se perdió esto y veremos que la noticia corta número 4 según es que data miners Epic Games estaría trabajando en un modo primera persona para Fortnite. La información fue compartida mediante Twitter por el sitio Hypex.
1: Ya, yeah, eh. okay. me parece interesante. Y me imagino que también esta es, este ¿no? es una de las razones por las que quitaron el modo construcción. Man.
0: Claro. Directamente hacer un Call of Duty para niños, ya no tan para niños, infantilizado o caricaturesco uh -huh. y ya. Pero o sea, me gustan no gusta? los diseños de Fortnite, su plátano, su llama, pues es buenísima, me encanta. Ah, me gusta, pero si no son realistas, sí, gusta, bien,
1: ¿en qué estás hablando? Pero eso, me, o sea, no sé, es, es muy bonito.
0: <risa> ok. <risa> La noticia corta número 5 Justo para lanzamiento en Playstation Plus Nickelodeon All-Star Brawl Recibió una actualización para añadir las voces De los, perso de los personajes al juego
1: Man, Qué bien, porque era creo una de las Quejas más fuertes que había Contra el juego, ¿no? Um, que era uh... así mudo Sí, sí, entiendo que era así, mudo. Nadie decía nada, o, o seguramente decían no, oh, uh, oh, Ese tipo de sonidos, ¿no? Pero ¿Qué, no frases.
0: ¿Qué clase de Pro Evolution es ese? <risa> ¿Qué clase de eFootball es ese? <risa> sí, man. No.
1: Pero bueno, ya está la actualización, así que habrá que ver, man. No sé si lo voy a bajar, pero no me llama mucho la atención.
0: <risa> sí, a mí tampoco. La noticia corta número 6, BioWare publicó el nombre y el logo de su siguiente RPG llamado Dragon Age Dreadful. El juego aún Está en desarrollo y no se mostraron más detalles todavía. ¿Has jugado un Dragon Age alguna vez?
1: He jugado, mente, eh, te juro, como 10 minutos de Dragon Age Origins, creo. No es mi clase de juego.
0: <risas> sí, yo, yo le doy. Lo he visto, he visto el video y he dicho, no gracias, paso. No es mi juego. Y ya, pues, justo fue cuando, después de que salió Destiny, no sabíamos qué jugar con mis amigos, dijeron Dragon Age y no gracias, paso. La última noticia. Corta de la semana es que durante el WWDC, Apple anunció que No Man's Skies y Resident Evil Village llegarán a Mac O'S Ventura gracias a una actualización del módulo Metal.
1: Man, me pareció súper interesante esto. Porque creo que ha sido uno de los inconvenientes que siempre ha tenido eh, Apple. Mac. Y Mac. No es una plataforma para jugar, digámoslo así, ¿no? Claro. Eh, ahora me surge la pregunta, men. ¿Esto va a correr en cualquier Mac? ¿Es... Pero me imagino que va a correr en cualquier Mac de con procesadores de Apple. Dudo que pueda correr en Intel Uy. y otras cosas. Pero ahí me suele la duda. Vamos, voy a poder correr y voy a poder jugar digamos, Resident Evil Village en mi MacBook Air M1. Porque eso eso me, a mí me parecería realmente maravilloso. Que en un dispositivo tan delgado, tan pequeño, compacto, pueda correr un juego del calibre de Resident Evil Village... Es un, es un hit total y me animaría a pensar que eso podría abrir la puerta a la tan rumoreada o deseada consola de Apple.
0: Uy, hay muy pocos juegos que han salido para Mac. Creo que es porque a los desarrolladores no les ha dado la gana. Porque Fortnite ha salido. Otro que ha salido es Starcraft. no me acuerdo cuál, un Tomb Raider algo. Uh -huh. Creo que los tres han salido. El último que salió creo que es Tunic. Creo que es porque los desarrolladores no quieren sacar todavía. A pesar de que se puede, ven que no vale la pena tanto desarrollo, tanto esfuerzo para la poca cantidad de jugadores que van a comprar ese juego. Mm. Pero si se está animando con Resident Evil Village, realmente va a ser la prueba de fuego Puede abrir todo. Pueden decir, miércoles, este juego corre. O pueden ver, oh, hay harta gente que lo está comprando. Es un mercado más, vamos. Sí,
1: totalmente. Y si creemos, digamos, lo que Apple dice en la parte <risa> de sus presentaciones... Eh, la MacBook Air es la laptop más vendida en el mundo Entonces, tienes un excelente mercado ahí para, para meter tus juegos yo siempre he creído no que, que claro, en parte debe ser que no ves que hay un mercado o los estudios no ven que hay un mercado en la plataforma pero también creo que debe tiene que haber un componente de eh, tecnológico por detrás algún problema que ...el sistema operativo no realmente... Te, ...no te permite realmente... ...aprovechar al máximo el hardware o... o ...que hay algún inconveniente... ...con el kernel, no sé men, ...alguna cosa así porque... ...el chiste digamos de este anuncio es... ...que no es... En, ...en Ventura... ...van a actualizar el módulo de Metal... creo que van a introducir... ...dentro de Metal un nuevo... ...como que componente que se va a llamar Metal Effects ...y ese va a ser el componente... ...o ese es en teoría... ...el componente que permite... ...o okay, que... Ayuda a que estos juegos, Sky y Village, puedan correr en la Mac.
0: ¿Y pusieron fecha o solo dijeron que va a salir?
1: Solo dijeron que va a salir. O sea, primero tienen que, tienen que lanzarse Ventura, que me imagino Ventura estará disponible como siempre, no, septiembre, pube. octubre. ¿No ves? Y capaz que los juegos uh -huh. salen noviembre, diciembre.
0: Uy, va a ser bárbaro. No Man Sky igual es un juego pesadito, men. Sí. A ver qué juegos más saldrán. Pero... Yo agradezco a Fortnite de haber sacado para Mac. ¿Por qué? Porque así están viendo que. Porque están demostrando que sí se pueden sacar juegos. ¿Les hubiera valido? Y me he dicho no. Pero sí, no, no han tenido el miedo por así. Y sí lo sacaron. ¿Hay algún otro tema del que quieras hablar, Víctor Hugo?
1: No, nada.
0: A ver, creo que yo tampoco. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast, hasta el final del podcast. No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy. Chao. Chao, chao.